0: hay algo de revolucionario en el acto de montar en bicicleta. En subirse al sillín, poner en movimiento los pedales y mantener el equilibrio sobre dos ruedas mientras se avanza hacia adelante. La curiosidad es lo que nos impulsa a rodar, a descubrir el mundo más allá de nuestros confines, a superar límites físicos y mentales. Detrás de una bicicleta se esconden infinitas historias de viajes de superación, de amor, de rupturas y de cambios que transformaron para siempre nuestra sociedad. En este podcast te contaré algunos de esos relatos, los de hombres y mujeres que con una bicicleta se atrevieron a ser diferentes. Te habla Lola Buendía. Acompáñame en este episodio de Historias de Bicicletas. El viaje más extraordinario. A finales del siglo XIX, las mujeres habían comenzado a subirse a las bicicletas. Hasta entonces, los primeros velocípedos habían sido conducidos solo por hombres, pero el diseño de un nuevo modelo con una barra baja en el cuadro, que facilitaba que pudieran subir con sus largas faldas, animó a las más intrépidas. Fueron las señoras acomodadas de clase alta las que primero se atrevieron a subirse a lomos de este invento que les permitía, por fin, moverse de un lado a otro de forma independiente y rápida. A las pioneras, eso sí, les llovieron las críticas. Y a veces, incluso piedras. A su paso atraían todas las miradas. Y los manuales de comportamiento de la época lo dejaban muy claro. Lo último que debía hacer una dama en la calle era llamar la atención. No solo se consideraba indecoroso que una dama montara sobre dos ruedas, sino que se decía que podía causar esterilidad y trastornos nerviosos. Al pedalear, la mujer rompía con las reglas establecidas para su género y se convertía en una persona de dudosa moral. Un periodista del Washington Post de la época aseguraba «Había pensado que fumar un cigarrillo era lo peor que una mujer podía hacer, pero he cambiado de opinión». Creo que la cosa más dañina que he visto en toda mi vida es una mujer en bicicleta. En medio de esta polémica, el 20 de octubre de 1895, la edición dominical del diario New York World publicaba a página completa la crónica de lo que llamaron El viaje más extraordinario jamás emprendido por una mujer. El artículo, escrito en primera persona, lo firmaba Nelly Bly Jr., y mostraba el dibujo de una ciclista vestida con pantalones masculinos sobre una bicicleta de hombre. El texto refería a una gran gesta, la de la primera mujer en dar la vuelta al mundo sobre dos ruedas. Y el nombre de la redactora no era más que el seudónimo de Annie Kopowski, la que era la protagonista de la noticia y de esta historia que te estoy narrando. Annie había elegido el seudónimo de Nellie Bly Jr. como un guiño a Elizabeth Jane Cochrane la periodista que había alcanzado fama internacional cinco años antes al dar la vuelta al mundo sola en 74 días, y que a su vez firmaba con el seudónimo de Nelly Bly. En cierto modo, Annie Kopchowski era su sucesora. Te invito a viajar atrás en el tiempo, 15 meses antes de la publicación del artículo en el New York Wall. Frente a la Casa del Estado de Massachusetts, en Boston, se congregan un grupo de sufragistas, amigos y curiosos, para ver marchar a Annie Kopchowski, la mujer que promete dar la vuelta al mundo en bicicleta. Son las 11 de la mañana del día 25 de junio de 1894. Annie va vestida conforme al estilo victoriano de la época. Falda oscura larga, camisa blanca de cuello alto, chaqueta azul ceñida y guantes el pelo oscuro recogido en un moño alto y sobre él un sombrero. De constitución pequeña y piel aceituna, el Boston Post de ese día la describe como inequívocamente polaca. Annie Kopchowski se dirige a su público y exclama «Recorreré el mundo en 15 meses y regresaré con mil dólares, partiendo solo con la ropa que llevo encima». Junto a ella, una bicicleta de la marca Columbia. Ese se considera el punto de partida que llevará a esta joven, todavía desconocida, a emprender un asombroso viaje alrededor del mundo. Pero, ¿quién era Annie Kopchowski? Tenía poco más de 20 años. Su familia, de origen judío, había emigrado desde Letonia a Estados Unidos años atrás. Ni su marido ni sus tres hijos, el mayor de los cuales tenía solo cinco años, acudieron ese día a verla partir. En el modesto barrio del West End de Boston, donde vivían, Seguramente nadie esperaba que una mujer que conocían tan de cerca se atreviera a emprender semejante locura. ¿Qué impulsó a una joven madre trabajadora a dejar su familia? No lo sabemos. Si tuvo que lidiar con conflictos internos, tampoco. Pero en repetidas ocasiones a lo largo de su viaje, cuando se le preguntó al respecto, respondió «No quiero pasar mi vida en casa, cada año con un bebé en mi regazo». Como demostraría más tarde, la bicicleta representaba para ella libertad fama y dinero, y una oportunidad para reafirmar su personalidad más allá de las paredes del hogar. Annie sabía que el público estaba enamorado de las historias de viajes alrededor del mundo. A finales del siglo XIX, el desarrollo del ferrocarril y las mejoras en los barcos de pasajeros habían hecho del mundo un lugar un poco más pequeño. Los primeros años de 1800 habían comenzado con las expediciones de Lewis y Clarks, más tarde, Thomas Stevens se convirtió en el primer hombre en rodear el planeta en bicicleta, una gesta que le llevó casi tres años. En 1872, Julio Verne publicó La vuelta al mundo en 80 días, la novela en la que Phileas Fogg invierte su fortuna en una apuesta que le llevará a rodear el globo. Sin olvidarnos de Nellie Bly, de quien te he hablado al inicio de esta historia la aventurera que mejoró el tiempo del protagonista de Verne rodeando el mundo en solo 72 días. El origen del viaje de Annie, como el de Phileas Fogg, estaba en una apuesta entre dos ricos hombres de negocios anónimos de Boston. Si la joven conseguía el reto de viajar alrededor del mundo pedaleando y estar de vuelta en solo 15 meses, ganaría la suculenta cifra de 10.000 dólares. Los términos de la apuesta también especificaban que a su regreso Annie debería haber ganado al menos 5.000 dólares, para lo cual no podría aceptar dinero gratuitamente, sino que tendría que ganarlo. El objetivo era demostrar que una mujer podía viajar en bicicleta sola y además ganarse la vida durante su travesía. El mismo día de la partida, frente a la casa del estado de Massachusetts, algunos de los empresarios allí presentes ofrecieron las primeras sumas de dinero a la ciclista en forma de patrocinio. Así, la montura Columbia fue adornada con lazos en los que podían leerse los nombres de las empresas que habían contribuido económicamente a la gesta. Uno de los primeros patrocinadores fue el representante de la empresa New Hampshire-London-Derry-Springwater. Por la suma de 100 dólares, propuso la ciclista no solo lucir un lazo con el nombre de la empresa en su bicicleta, sino además cambiar su apellido por el de London Derry durante el tiempo que durara su viaje. Así, Annie Kopchowski se convirtió en Annie London Derry, un apellido que le sería muy conveniente para ocultar su condición de judía, pero que también contribuiría al nacimiento de un nuevo personaje, un alter ego que a menudo se movería entre la realidad y la ficción, y gracias al cual la aventurera compraría un billete hacia una nueva vida, alejada de su papel como madre y esposa. El periplo de Annie alrededor del mundo no estuvo exento de polémica. Mientras algunos periódicos ensalzaban sus méritos y contribuían a la fama de su personaje, los rumores acerca de la autenticidad de su gesta la persiguieron. Las dudas sobre el auténtico recorrido de la ruta, los medios que utilizó, e incluso sobre la propia Annie, sobrevolaron la historia de una aventura que todavía hoy resulta difícil de catalogar. ¿Realmente estuvo en todos esos fantásticos lugares que aseguró haber visitado? ¿Se movió por Estados Unidos, Europa y Asia en bicicleta? ¿O más bien con bicicleta? En fin, me estoy adelantando a la historia. Volvamos a Boston, donde la ciclista y su columbia están a punto de partir hacia Nueva York. La primera decisión que Annie tomó y de la que no tardaría en arrepentirse, fue la de viajar hacia el oeste. Emprendió la ruta en dirección a Nueva York, con la idea de seguir después hacia Chicago. Con una bicicleta de 20 kilos, vestida con una falda larga y pedaleando sobre caminos de piedras y senderos tortuosos, Annie recorrió el primer tramo de su ruta a unos 12 kilómetros hora. Una velocidad bastante lenta para los parámetros modernos, pero que para una mujer como ella, que prácticamente no tenía ninguna experiencia sobre pedales, supuso un enorme reto. En Nueva York se alojó en casa de unos conocidos y se quedó allí durante varias semanas. Había recorrido apenas 400 kilómetros. Se cree que invirtió su tiempo en Nueva York para adaptar su vestimenta, pues en el siguiente tramo de su ruta, de camino a Chicago, había cambiado el típico atuendo victoriano de finales del 19 por algo más práctico, unos pantalones bloomers. Los bloomers eran unos pantalones de pernera ancha que se ajustaban en el tobillo. Fueron popularizados por Amelia Bloomer, sufragista y promotora del uso de la bicicleta por las mujeres, aunque habían sido inventados anteriormente por otra activista, Libby Miller, en su intento por liberar a las ciclistas de las incómodas faldas que dificultaban el pedaleo. La prenda fue catalogada como indecorosa y masculina, pero fue tan innovadora que llegó a convertirse en un símbolo del movimiento por los derechos femeninos en el mundo occidental. Así, vestida con sus nuevos bloomers y con una blusa ancha, sin corsé, Annie Londonderry partió hacia Chicago. El viaje hasta allí le demoró tanto tiempo que para cuando llegó, el invierno y las nevadas amenazaban con echar al traste todos sus planes había consumido casi cinco meses y todavía no había recorrido ni una pequeña parte de su objetivo. A esas alturas, todo apuntaba a que no lograría superar el reto. Pero Annie no era una persona que se rindiera fácilmente. En Chicago se reunió con representantes de la firma de bicicletas Sterling, que le ofrecieron una nueva montura, mucho más ligera que la Columbia, con un cuadro de hombre, es decir, en forma de triángulo, y no con la barra baja que tenían los modelos diseñados para mujeres. Este cuadro, sin duda, facilitaba el desplazamiento. Con su nueva Sterling, más ligera y deportiva, Annie recuperó la confianza y reemprendió su camino. Pero en lugar de continuar hacia el oeste, como tenía planeado, optó por volver a Nueva York y desde ahí navegar a Francia. La etapa del viaje de Annie Londonderry que transcurre en Francia, es la más gloriosa y épica de toda su aventura. Desembarcó en La Haya el 3 de diciembre. Al parecer, algunos problemas en la aduana la obligaron a enviar su bicicleta a París y viajar hasta allí en tren, donde se reunió con otro agente de la firma Sterling y su esposa, quienes la cogieron en su casa. Aquel era el París de Pasteur, Toulouse-Lautrec, Le Moulin Rouge... Las bicicletas habían alcanzado un enorme éxito en la ciudad y eran tan populares entre las mujeres que algunos modistas habían empezado a diseñar ropa especial para sus clientas ciclistas. En este ambiente, la aventurera despertó un gran interés en la prensa. Algunos diarios cuestionaron su feminidad, otros alabaron su proeza, pero en ningún caso pasó desapercibida. El momento más triunfante de su paso por Francia fue su llegada a Marsella. La ciudad había preparado un gran recibimiento para la americana, que llegó escoltada por una nube de ciclistas que salieron a recibirla. Annie se mostró encantada. Hizo una exhibición de sus habilidades con su sterling y concedió entrevistas en las que contó numerosas anécdotas de su viaje, algunas de ellas un tanto fantasiosas. Tan pronto aseguraba haber sido una estudiante de leyes, como una empresaria o una pobre huérfana. En sus anécdotas, la ciclista se enfrentaba heroicamente a ladrones, superaba aparatosos accidentes y vivía todo tipo de peripecias. Alteraba los hechos y adaptaba las versiones conforme le convenía. Era, sin duda, una brillante contadora de historias. Al abandonar Marsella para emprender la siguiente etapa de su viaje por el continente asiático, Annie se despidió de su público francés proclamando… «En Marsella la gente ha demostrado tal cordialidad que estoy abrumada de emoción». Sabía dar a su público aquello que quería escuchar. Cuando zarpó en barco hacia Asia, le quedaban solo ocho meses para completar la vuelta al mundo. ¿Lo conseguiría? Las historias de Annie acerca de la etapa que transcurre entre su salida de Marsella hasta su regreso a Estados Unidos están cargadas de aventuras, peligros y drama. Mucho drama. Según los artículos publicados por los diarios de la época, a menudo alimentados por las declaraciones de la propia viajera, Annie pudo haber pasado con su bicicleta por Egipto, la ciudad de Jerusalén, India, China y Japón. Cazó tigres de Bengala en Bombay y Calcuta. Cruzó terrenos plagados de mosquitos. Se vio atrapada por la guerra chino-japonesa de 1895. Compartió primera línea de batalla con periodistas y como misionera. Cayó a un río helado. Recibió un disparo en el hombro. Fue hecha prisionera. Y pedaleó a través de la península coreana hasta Siberia. ¿Qué hay de cierto y qué hay de ficción en esas historias? Es algo difícil de averiguar. Lo que sabemos con seguridad es que salió de Marsella el 20 de enero de 1895 y tras visitar varios destinos asiáticos, entre ellos Sri Lanka, Singapur y Hong Kong, partió del puerto de Yokohama, en Japón, con destino a Estados Unidos, el 9 de marzo de ese mismo año. Incluso aunque hubiera pedaleado sin descanso, habría sido imposible que Annie hubiera recorrido toda esa distancia en tan solo siete semanas. Al tratar de unir los puntos de los que se tienen pruebas de su visita, con las fechas y la duración de los trayectos, el relato completo de su periplo por Asia es incomprensible. La explicación más plausible es que hiciera gran parte del trayecto en barco y que recorriera algunos pequeños tramos en bici. La parte más fascinante de su paso por Asia es, quizás, la que tiene que ver con su participación en la guerra sino-japonesa, que enfrentó a China y Japón por el control de Corea entre 1894 y 95, coincidiendo con las fechas en las que Annie recorrió Asia con su bicicleta. Según la historia que ella misma publicó en el New York Wall, que está llena de hipérboles y anécdotas fantásticas, decidió convertirse en testigo de la guerra para poder escribir sobre ella a su regreso a Estados Unidos. Acompañada de dos corresponsales, vivió en primera línea los horrores de la guerra, fue encerrada en una prisión japonesa y escapó hacia Siberia al ser liberada por soldados franceses. Todo, recordemos, en apenas siete semanas y visitando otros muchos destinos. Realidad ficción? La exploradora se movía entre los dos mundos. Como ya hizo en Francia, aderezaba sus historias para llamar la atención de la prensa, y las adaptaba a las preferencias de su público, hasta tal punto que todavía hoy resulta imposible separar la invención de los hechos. El 23 de marzo de 1895, Annie desembarca, por fin, en suelo americano concretamente en California. Desde San Francisco pedaleó hacia Los Ángeles junto con un ciclista profesional que se ofreció acompañarla. Les costó más de cinco semanas llegar a la ciudad de Los Ángeles, un tiempo absurdo para una distancia tan corta, tan solo 700 u 800 kilómetros. Incluso caminando habrían llegado en la mitad de tiempo. Al parecer en algún punto del camino, mientras pedaleaban calle abajo, un caballo fugitivo y un carro le sacaron de la carretera y les lanzaron a un cercado de alambre de espino. Aunque Annie exageró la historia, una vez más, contando que quedó inconsciente y que tuvo que reposar en cama durante varias semanas, la realidad es que la bicicleta quedó dañada tras el accidente y tuvieron que parar varios días a arreglarla. Más tarde, ya en solitario, el viaje continuó hacia San José, Santa Bárbara, el desierto de Yuma y El Paso. Allí la prensa se mostró recelosa. Algunos periodistas habían comenzado a publicar las incongruencias de su relato y señalaban varios tramos del trayecto en los que Annie podría haber avanzado en tren. Ella nunca rechazó la publicidad, ni siquiera la negativa. Lo importante es que hablaran de su viaje, bien o mal, no era relevante. Después del de paso, la aventurera siguió su camino hacia Chicago y después a Boston. A mediados de septiembre, 15 meses después de aquella celebración de despedida en la casa del estado de Massachusetts, la ciclista regresó a Boston y se reunió con su familia. Sucedió de forma discreta, no hubo fiesta de bienvenida ni asistencia de las autoridades, solo una pequeña recepción, organizada por los miembros del Club de Ciclismo de Sterling. En los 15 meses que duró su viaje… La viajera había conseguido reunir 4.600 de los 5.000 dólares que mencionaban los términos de la apuesta. Lo había hecho a través de patrocinios, cobrando por impartir charlas, por hacer exhibiciones sobre dos ruedas o vendiendo fotos de ella misma. A su llegada a Boston, Annie vendió su bicicleta a la compañía Sterling, que quería usarla con fines publicitarios. A cambio, recibió los 400 dólares que le faltaban para completar su reto. El periódico Omaha World Herald publicó La señorita Londonderry ha ganado. La aventura de Annie alrededor del mundo constituye un importante capítulo en la historia del ciclismo. Es imposible medir la relevancia que tuvo su viaje en pro de la igualdad de género y hasta qué punto inspiró a otras ciclistas. Pero no hay duda de que su historia discurre paralela a la de los movimientos feministas, y que la bicicleta fue un pequeño pero revelador instrumento en favor de la libertad de las mujeres a final del siglo XIX. Aunque algunos de sus contemporáneos vertieron duras críticas contra ella, para Annie su viaje alrededor del mundo supuso un enorme salto hacia la independencia. Fuera considerada como una estafadora o como una joven mujer derribando prejuicios, Annie Londonderry causó un gran impacto allá donde fue. Los obstáculos logísticos que encontró pusieron a prueba su resistencia física. Pedaleó en el desierto, sobre la nieve, en suelos pedregosos y en caminos solitarios durante la noche. Pero lo consiguió no solo porque pudo pedalear, sino por su inteligencia, fuerza y determinación. ¿Y qué pasó con la apuesta? Te estarás preguntando. ¿Quiénes eran los misteriosos hombres de negocios que habían establecido los términos en que debía llevarse a cabo el viaje? La verdad es que Annie nunca dio una explicación clara acerca de la identidad de estos hombres. ¿Existieron realmente? En la década de 1890, los Estados Unidos estaban sumidos en una depresión. En esos años, cientos, si no miles de hombres y mujeres se embarcaron en aventuras de todo tipo. Viajes por el mundo a pie, en bici, en tren… Algunos lo hicieron por placer, otros por dinero. ...la figura del viajero que trata de cumplir con una apuesta... ...se convirtió en un lugar común en la época. Las peripecias de estos aventureros... ...eran seguidas en prensa y televisión... ...con la misma pasión con la que ahora se siguen los reality shows. Annie fue uno de esos personajes... ...que se atrevían a asumir riesgos... ...que la mayoría de nosotros no se atrevería ni a soñar. En el saturado mercado de viajeros en busca de protagonismo... ...ella consiguió destacar por encima de todos... Apenas pasaba una semana sin que las aventuras de Annie Londonderry aparecieran en algún periódico. Fue pionera en el arte de embellecer el relato conforme a las preferencias del público. «Aprendí qué era lo que la gente quería y les di mucho de eso», decía. Sobre la identidad de los dos hombres que iniciaron la apuesta, nada se sabe. Con toda probabilidad, no fueron sino una invención más, un truco de marketing que solo perseguía llamar la atención los 10.000 dólares de premio seguramente nunca estuvieron sobre la mesa. En cambio, lo que Annie Kopchowski ganó con su bicicleta fue un viaje hacia la libertad, la fama y la fortuna. Historias de Bicicletas es una producción independiente. La idea, guión, voz y producción sonora es de quien te habla, Lola buen día. El resultado final no sería el mismo sin la ayuda de Daniel Robles. Todos los episodios los encontrarás, junto con algunas anotaciones e imágenes, en la web historiasdebicicletas.com. Puedes escucharnos en tu reproductor de podcast favorito. Si te gustan nuestras historias, no olvides suscribirte.